0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Ельников и серия подкастов "Не страшный ремонт». В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Пономарев, руководитель инженерной организации «Смартхит», организации, которая занимается отоплением, водоснабжением, канализацией, в общем, тем, без чего жить нельзя, строго говоря. Дома может там не знаю там перегореть лампочка этого никто не заметит, если заметит то не сразу. Но если не будет работать унитаз, не дай бог, если не будет воды, тогда ничего хорошего от настроения и от самочувствия ждать не приходится. Дмитрий,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
0: Мы сегодня говорим об отоплении, да. И честно говоря, когда я готовился к этому подкасту, я думал, что тема отопления это тема только для частного дома. А если мы говорим о квартире, это не актуально? Или я не прав?
1: В квартире тоже есть что обсудить по этому вопросу. Ну, а что
0: там обсуждать? Там центральное отопление, там батарея стоит и все.
1: Ну, центральное отопление – это лишь источник тепла, откуда оно приходит. Но по-прежнему у вас в квартире есть трубы, у вас есть запорная арматура, у вас есть приборы отопления сами по себе. Они бывают сейчас разных типов. Поэтому там есть те темы, которые можно коснуться.
0: Ну, вот если я планирую
1: ремонт, и я обращаюсь в организацию, которая мне этот ремонт будет
0: делать. О чем я должен с ними говорить и что я могу от них услышать в контексте организации
1: отопления в квартире? Ну, в первую очередь надо понять запросы ваши. К примеру, частый запрос то, что человек хочет теплый пол водяной в многоквартирном доме от так. центральной сети, и человек приходит с таким вопросом. Тут надо понимать, что теплый пол водяной в многоквартирном доме – это незаконная история. Это делать нельзя. Ну, есть множество документов нормативных, они, как правило, локальные, носят уровень городских решений о запрете такого типа отопления домного квартирного дома. Ну, я так понимаю, что это исходит от того, что это система, которая несет большой риск затопления, И если весь пол в трубах, соответственно, подразумевается, что общее имущество может быть затоплено. То есть можно не только себя затопить, но и всех.
0: То есть если у меня прорвет труба просто, ну, скажем так, где-то в районе радиатора, у меня будет потеря воды сравнительно небольшая, ее достаточно легко будет локализовать и увидеть, да? А если у меня что-то прорвет, я вот просто говорю так, как я это понимаю на своем дилетантском уровне, а если у меня что-то прорвет внутри теплого пола, который подключен, центральной системе центрального
1: водоснабжения, то там последствия могут быть просто неконтролируемыми и трудно устранимыми, да? Не вполне так. Вы и там, и там не увидите. Но вопрос в том, что у вас отопление, разводка по радиаторам, как правило, это разводка от застройщика, то, что подразумевается и неминуемо. а а водяной теплоповод – это то, что уже человек и мастера, которых он нашел, сделал как-то сам. Невозможно это проконтролировать, оценить, поэтому... С другой стороны, мы разговариваем сейчас о мотивах тех, кто принимает нормативную документацию. А может быть для нас скрыто, да. Но, тем не менее, эти работы также производятся, потому что рынок у нас современный, труда такой, что если один человек сказал, нет, я не буду это делать, потому что это запрещено и плохо, найдется тот, кто это сделает. Ну, а если я хочу теплый пол и при этом не хочу противоречить требованиям действующего законодательства, хочу теплый
0: пол именно в квартире, и и водяной делать нельзя, как я понимаю. Какие у меня есть варианты?
1: Электрический теплый пол. Самый простой вариант. Ну, понятно.
0: Хорошо. Итак, ну, допустим, э, с теплым полом понятно. Допустим, у меня есть такая сложная дилемма, либо я иду против закона, но делаю водяной, либо я делаю все законопослушно, тогда он у меня электрический. Если э, мы говорим просто о батареях, радиаторах, которые есть у нас в квартире, на что мне нужно обратить внимание, если я хочу, чтобы в квартире было тепло, и чтобы я, по возможности, не платил лишних денег? Ну, естественно, чтобы те радиаторы и вот те сантехнические решения по отоплению, которые у меня в доме были, чтобы они были надежными, чтобы там не ломались, не протекали и так далее, и так далее. И тут я не знаю, какие есть решения. Я это говорю сейчас не потому, что мне нужно с вас какие-то слова вытянуть, а потому что я на самом деле этого не знаю. Потому что я вот помню, в советском прошлом были вот эти вот чугунные радиаторы, да, и были вот такие краны у некоторых из них, не у всех. На кухне, скажем, или в ванной не было. Вот либо ты его закрыл, и он у тебя выключен, либо ты его открыл, он у тебя шарит на полную мощность. И э, сколько я платил за отопление вот в таком варианте, оно не зависело от того, строго говоря, работает у меня батарея или нет. Как выглядит ситуация сегодня? Современная квартира, современный ремонт, современная система отопления. Что там у нас
1: есть? Сегодня э, прибор учета тепла – это также обязательный элемент. Он идет в современных домах от застройщика его он обязан поставить. Поэтому платить сколько-то там неизвестно сколько вы не можете. Вы платите за то, что потребили. А я могу как-то уменьшить количество того, что я потребляю? Безусловно. Это решается как раз вопросом системы автоматизации. Это могут быть термоголовки, которые просто закрывают радиатор у вас когда в помещении установленная температура достигается, могут быть более продвинутые системы с сервоприводами, с регуляторами, комнатными термостатами. То есть можно сделать даже так, что в каждой зоне, в каждой комнате, управляя с телефона, вы будете получать заданную температуру, не перегревая, соответственно, не потребляя лишнее тепло и не будете платить за него.
0: Еще раз, мы сейчас говорим о квартире. О квартире. Отдыхаем.
1: О квартире, да. В квартире первое, с чего начинается э, работа по отоплению, это оценка того, чего вы хотите, что у вас есть от застройщика, и просто сопоставляете это. К примеру, самая распространенная причина переделок по отоплению от застройщика – это перепланировка. Много помещений сейчас предоставляют свободную планировку, Также много где люди переносят стены, присоединяют балконы, начинают производить подобные работы. Соответственно, все это влечет к изменению теплопотерь, к изменению просто положения радиаторов. У людей есть запрос на какие-то красивые радиаторы. Зачастую сейчас дома у нас с панорамным остеклением, то есть человек уже хочет иметь под окном не просто радиатор на ножках, а хочет, чтобы его там не было. То есть появляются внутрипольные конвекторы, к примеру, как решение этого вопроса. Одно из появляются какие-то красивые вертикальные дизайнерские радиаторы, окрашенные в цвет, вплоть до того, что радиатор может выглядеть, грубо говоря, как зеркало или как тумбочка из крокодиловой кожи, если возьмем экзотику абсолютную какую-то. Да, Радиатор может быть покрытие у него зеркальное, что вы будете видеть в нем отражение. То есть, рынок настолько переполнен вот всеми возможными вариантами, что сказать, что вот такое решение, нет, каждый уже хочет. Тут от дизайнера еще очень много исходит. Что он нарисовал там, то есть человек нам показывает картинку, и мы такие, пошли искать, что же это он имел в виду. И отправляемся листать каталоги, пытаться понять, что нам туда надо поместить. Это с точки зрения приборов. То есть у вас висят обычные радиаторы, чаще всего это стальной панельный белый радиатор, он висит на стене, а вам это некрасиво, вам это не нравится, и вот здесь уже начинается подбор. Трубчатые радиаторы какие-то, угловатые, красивые, цветные, шероховатые. Все, что... Если мы говорим про м-м, ремонт, грубо говоря, премиум класса, да? а если мы говорим про эконом, естественно, люди там уже не заморачиваются так сильно, потому что все эти радиаторы, они начинаются, грубо говоря, там от 30 тысяч и уходят куда-то там в миллион и сколько угодно. Ну, наиболее распространенные такие решения это там 30-100 тысяч за прибор в зависимости от его размера. За радиатор? За радиатор,
0: да. Ну, такой нормальный разлет от 30 до 100 тысяч. Это ну, если...
1: Размеры все решают, потому что прибор может быть там на грубо говоря, 700 ватт, прибор может быть на 2,5 киловатта. Соответственно, он будет соизмеримо больше стоить, просто из-за его размеров. Также там начинаются вопросы, как его чем подключить. Подключение может стандартный вентиль. От застройщика, как правило, он идет низкокачественный. Он может быть просто качественный, может быть покрашен в цвет радиатора, может быть красивый, и опять это плюс-плюс. То есть, комплект подключения радиатора в цвет радиатора, если он окрашен, это уже может быть порядка, там, 8-15 8-15 тысяч тоже запросто. Угу. То есть, в той плоскости стоимость большая, да.
0: А отличаются ли, Дмитрий, радиаторы друг от друга не только тем, как они выглядят, но и той теплоотдачей, которую они дают?
1: Да, безусловно. У радиаторов есть, ну, сама мощность прибора. Угу. У радиатора есть... Она тоже в киловаттах
0: измеряется? Да, в а? Ну, наиболее как распространенная,
1: как да. угу. Также у него есть и способ передачи. Есть теплопередача непосредственно при прикосновении тел. Прямая теплопередача. Есть теплопередача излучением от одного, ну, от излучающего теплого прибора в среду. Есть именно за счет конвективных потоков, когда холодный воздух снизу проходит через радиатор и выходит наверх, уже теплый. Соответственно, форма радиатора, она и решает, как больше он вам передаст. Если мы будем смотреть на какие-нибудь гладкие, трубчатые радиаторы, вот красивые, принято считать красивое это все-таки эстетика, это дело каждого. Дело вкуса. <laughs> да. То там больше будет лучистая энергия, uh-huh. так, так называемое излучение. Если это более классические вещи, стальной панельный радиатор, секционный радиатор классический, там уже конвективная составляющая тоже будет играть достаточно большую долю занимать.
0: Можно ли сказать, Дмитрий, что вот есть какой-то, какой-то тип радиаторов, какой-то тип решений, который является наиболее востребованным и наиболее употребляемым, если мы говорим о ремонте вот в среднем сегменте, в среднеценовом
1: сегменте. Стальной панельный радиатор на данный момент это лучшее соотношение рубль-киловатт. Их единственный конкурент это, наверное, секционный прибор, но с ним больше проблем, скажем так. Там есть стыки, там есть заглушки снизу, и если мы смотрим его плохого качества, то это проблемы за ваши деньги. Если мы его смотрим хорошего качества, то он уже дороже будет, чем панельный ощутимо дороже. Ну, да. Поэтому смысла нету. Тут, помимо приборов, также большую роль играют э, трубы, которые uh-huh. у вас заложены. То, с чего мы начали, о чем должен позаботиться человек, на что, на uh-huh. что обратить uh-huh. внимание. Uh-huh. У вас от застройщика трубы заложены в стяжку, как правило. Они есть, они опрессованы, сданы. Но здесь надо понимать, что и от застройщика они могут потечь, так как человек в коммерческом проекте часто выбирает, чтобы был наименьший ценник это будет не всегда лучший материал и не всегда самые квалифицированные руки. У разных застройщиков это по-разному, но на это стоит обратить внимание, потому что есть живые комплексы, где, к примеру, хороший уровень, элитное жилье. На первом корпусе показательно применили отличные трубы, видимо, прямыми руками, чтобы показать, что здесь все классно и дорого. А вот на следующем корпусе, например, уже идет аналог, смонтированный уже не очень по технологии. И если, заходя в первый корпус, Видно, что все хорошо, и человек может быть уверен, ему прямо так можно сказать лицо, ничего не меняйте, здесь все классно, то на втором корпусе уже можно зайти, грубо говоря, в такую же квартиру по планировке и увидеть, что тут надо все выдирать из пола и менять. Ну да,
0: то есть если где-то в одной квартире в жилом комплексе все хорошо, это вовсе не означает, что так будет во всех квартирах.
1: Безусловно, да. У нас такие примеры, к сожалению, в городе прямо на глазах.
0: Но с окнами то же самое. Я У многих вот жилищных комплексов, которые мы инспектировали да, со стороны нашей компании, мы видели, что тут лотерея бывает. Где-то вот э, один пролет, видать, делала там одна монтажная организация, там все хорошо. В другом месте другая монтажная организация, там, что называется, без слез не взглянешь. Вопрос э, тоже из практики от одного из моих э, хороших знакомых был у него как-то в гостях. Там, правда, уже речь идет об отоплении в квартире а в доме, но я думаю, что принцип здесь один и тот же. Вот у него на радиаторах я видел вентили, да, которые имеют два положения: открытые и закрытые. И я его спросил, почему он не сделал себе вот этот вентиль, где есть вот э, градиенты, да? но ну, где можно выставить, грубо говоря, разные вот условные значения. Там 5 это у тебя полностью открыто, единицы у тебя там чуть-чуть открыто. И он сказал, что ему, те люди, которые монтировали у него отопление, они ему сказали, что э, якобы вот эти вот вентили, на которых есть циферки, они, вот, я не знаю, бред это или не бред, но вот за что купил, за то продаю. Он сказал, они не подходят к нашей воде. Он сказал, что какая-то грязная вода, в которой есть какие-то взвеси, и вот эти вентили якобы с цифрами, они имеют риск того, чтобы быстро, быстро сломаться, и поэтому их лучше не использовать. Вот насколько это свидетельство непрофессиональности людей, которые монтировали это оборудование, или вот эти вот вентили отградуированы, они действительно обладают какой-то чувствительностью, и лучше их избегать. Вот скажите, как есть. То есть я понимаю, что это может быть смешно смешно для вас звучит, но скажите, как есть. Потому что, в принципе, нормальным желанием человека является регулировать да, вот количество тепла, которое идет в радиатор, и вроде бы это наиболее такой наглядный, интересный способ. Я сам удивился, когда
1: услышал. Я думал, ну, вижу специалистов, спрошу, так ли это. Ну, в первую очередь надо понимать, что если это частный дом, то вода, которая находится в системе, она зависит лишь от того, кто ее туда залил. Если люди знают, что у них, к примеру, скважина, и они скважины хотят наполнить, но там жуткая вода, ну, не наполняйте со скважины. Это не система, которую надо постоянно подпитывать. Это набрали и пользуемся. Да, бывают ситуации, когда что-то меняют люди, производят какие-то работы, не дай бог, где-то что-то потекло, надо добавить, но вам ничего не мешает добавить теплоноситель чистый. Поэтому для частного дома это очень странно такое слышать. То, что вы называете вентилем с с градиентами, по факту это является термоголовкой. Это как раз таки уже регулирующее устройство, надевающееся поверх термостатического вентиля. Этот вентиль как раз позволяет надеть на него устройство, которое будет само открывать-закрывать по заданному вами значению сам прибор. Он действительно имеет более узкие проходы. Это правда. Вероятно, что он может забиться выше, потому что там проход, в зависимости от того, как он отрегулирован, может быть прям очень маленький. Uh-huh. Но место, где его реально нельзя применять, это, к примеру, старые дома со стояковой системой. Не во всех случаях, во многих, где просто давления не хватит, чтобы в ваш радиатор зашла нормальная вода, если uh-huh. это, к примеру, одна трубная система с байпасом. Вы ставите этот прибор, у него большое сопротивление, вода идет дальше, зачем ей к вам? Вода, она такая, она всегда пойдет туда, куда может, и ей легко, а не туда, куда зачем-то вам подумалось ее направить. Там действительно надо ставить такие краны, которые имеют два положения открыто-закрыто, как правило, это шаровой кран. Но это совсем уже другое устройство.
0: Если мы говорим об отоплении частного дома, есть еще один вопрос. Я слышал, что есть два варианта, чем заполнять систему, когда мы отапливаем частный дом. Первый вариант – это вода. Второй вариант – это какая-то специальная жидкость. Я не помню, как она называется. Вот, Но какая-то специальная жидкость, по-моему, антифриз. А может, нет. Да, есть, не знаю. Итилен, <гликоль>. вот, а, можете Итилен. сказать о плюсах и минусах того и другого решения?
1: М- Или это не совсем к вам? Ну, мы можем коснуться этой темы. Да. А, вода – простой теплоноситель, она у вас есть. Большинство систем считаются под воду. Если мы хотим заполнить этиленгликолем, пропиленгликолем какой-то другой жидкостью, система должна быть рассчитана под него. Именно под него, потому что это другие диаметры, другая гидравлика, другое насосное оборудование, которое будет гонять воду по этой системе. Другое сопротивление жидкости. Плюс э, есть необходимость заменять этот теплоноситель. Он не вечный. э, Вы имеете в виду, если это не вода, то его необходимо
0: менять. Если я правильно понимаю, у нас есть замкнутая система, в этой системе он циркулирует, но его периодически
1: необходимо менять. Да, абсолютно точно. Поменять его, ну прямо скажем, Сложная работа. Система должна быть к этому готова. А У нее часто? должны быть точки. А, в зависимости от теплоносителя, ну, это где-то порядка четырех лет. Это не очень большой ну, сервисный да, период. Да, время это проходит быстро, на самом деле. Тем более, что в большинстве систем слить его нереально. А если происходят неприятности, закипания и прочего, хоть на этих теплоносителях это сложнее, там еще могут наблюдаться выпадения фракций. например, густых. Плюс это уменьшает срок службы котла, уплотнителей. Это редкое решение, которое имеет место быть в исключительных ситуациях, там где система к этому готова.
0: И я так понимаю, что единственный плюс использования таких жидкостей – это то, что они не замерзают. То
1: есть вам можно не бояться про то, что система у вас там разморозится, разорвет трубы. Да, если это частный дом, да. к примеру, где-то за городом, где непостоянное пребывание, и вы не уверены в постоянности источника, к примеру, у вас от электричества зависит энергозависимая да. система, и там отключения происходят. Да, безусловно. Но надо также понимать, что ваш дом, если он размерся и там все не обогревается, то у вас при нулевых значениях внутри дома все равно начнет отделка страдать. Все равно в системе водоснабжения у вас по-прежнему та же вода, туда вы ее не пустите, там какие-то заменители, и ничего хорошего все равно не выйдет. Поэтому это мое субъективное мнение, но если вы готовы бросить дом в минусовую температуру неотапливаемым, то, видимо, вы его не очень цените.
0: Ну да, я соглашусь, нет, просто есть разные специалисты, кто-то является специалистом без кавычек, кто-то в кавычках, когда предлагают разные решения, и в этом случае, конечно же, интересно знать. Ну, точки точки зрения разных людей, как я понял, здесь знаков вопроса при использовании вот таких вот жидкостей, их гораздо больше, чем восклицательных знаков. Мне тема отопления, почему близкам, почему мы тоже этим занимаемся, потому что мне больше близка тема оконная, да, и э, хорошие оконные блоки, они как раз позволяют э, сберечь, сберечь тепло, да, поддерживать нормальную комфортную температуру. В частности, на меня впечатление произвели так называемые вот, мультифункциональные стеклопакеты, которые фактически работают как в режиме зимнего и летнего кондиционирования, да, они вот, зимой препятствуют уходу тепла наружу, а летом mm-hmm. они отсекают определенную часть спектра, да, солнечного, и предотвращают перегрев помещения. Вот такая вот интересная штука. вот Но это ладно, это про окна у нас будет отдельная тема. Если возвращаться еще раз к отоплению. Значит, если я правильно понял, если мы находимся в формате городской квартиры, да, на стадии ремонта мы должны посмотреть, что нам осталось от застройщика. Да? Мы должны четко сформулировать свои ожидания, чего мы хотим. Мы хотим увязать те элементы отопления, которые мы используем с тем дизайн-проектом, который у нас есть. И в этом смысле тогда технические специалисты и дизайнеры, они, получается, должны... Ну, работает, ну, не то, что рука об руку, да, но они не должны находиться в состоянии там какого-то противоречия по отношению друг к другу. Современная система отопления, если я правильно понял, поправь меня, если это не так, они позволяют регулировать тепло, которое используется в квартире. То есть у меня вовсе нет, совсем не обязательно мне отапливать улицу. То есть, если мне становится слишком жарко, я вполне себе могу уменьшить количество того тепла, которое потребляет моя квартира, и за счет этого, соответственно, меньше платить. Это если мы находимся... Ну да, открытая форточка – это плохой способ регулировки. Ну да, в советские времена-то другого особо не было. да? Согласен. Ну, По поводу конвекторов нам тоже доводилось с этим сталкиваться, потому что сейчас в дизайн-проектах и в частных домах, и в квартирах тоже часто используются так называемые «окна в пол». Да, и окна в пол – это то, что требует воздухопритока, соответственно, с нижней части, поэтому там радиаторы могут смотреться немного диссонансом, поэтому там эти конвекторы как раз и устанавливаются. Поэтому да, поэтому здесь э,
1: здесь тоже понятно. Вопрос, Это тоже интересная тема по конвекторам. Э, Хочу чуть добавить. Да-да-да, конечно. Тут надо понимать, что это не панацея. Есть э, дизайнеры, которые нарисовали, убрали радиатор от застройщика большой и мощный и поставили решеточку под окно и умыли руки. И буквально недавно сталкивались с таким проектом, и на стене не оставили ни одного места, где вообще можно было бы разместить прибор. Конвектор в квартире, если мы именно про квартиры говорим, у нас там, как правило, есть минимальный уровень стяжки, то есть какой-то толстый прибор мы туда не сможем поместить. Широкий прибор, чтобы он на полметра был от стекла, мы тоже не хотим поместить, Ну потому что это смотрится очень некрасиво. Поставить прибор с принудительной циркуляцией воздуха – это вентилятор, который будет забирать воздух из помещения и прогонять через теплообменник. Это в разы повышает мощность, но это при этом создает определенный шум и определенный поток воздуха, более активный. Если мы говорим про общественное здание, про какую-то там гостиную зону, может, да, актуально. Если это спальня, никто не хочет в лютый холод зимой, слушать у себя шуршание на максимум включившегося вентилятора, чтобы не замерзнуть. То есть поэтому конвектор не всегда и везде может решить эту проблему полностью, как правило, он идет дополнением все-таки к основному прибору отопителя. Угу. Это если мы говорим именно про квартиры.
0: Ну да, соглашусь. Если мы говорим про частные
1: дома, там у нас все это можно запроектировать заранее. В частном доме у нас развязаны руки. Угу. А, отопление может выступать вместе с вентиляцией. За счет вентиляции можно догревать воздух, потоки воздуха. Это если
0: теплообменник стоит?
1: Да, если теплообменник звонит, стоит как бы рекуператор тоже отличная штука, которая позволяет при вентиляции не выкидывать на улицу тепло. Или летом холод, на который вы потратили Ну, деньги. Также это позволяет влажность регулировать. То есть в частном доме рука об руку с отоплением должна идти вентиляция. Но хорошая система вентиляции стоит действительно больших денег. Поэтому в большинстве своем это... К сожалению, удел премиального сегмента людей, которые действительно могут это себе позволить. Если человек не мастерит что-то сам своими руками, там есть как бы способы, как это можно добиться недорого. Но зато та же вентиляция, к примеру, позволяет уйти от концепции вот окно, вот радиатор под ним. В правильно спроектированной системе с вентиляцией, с хорошим стеклопакетом это вообще не обязательно. Он под окном обязательно должен стоять, если у вас другие планы, тем более.
0: Ну да, я слышал, что одним из трендов современного проектирования как раз и является, скажем так, стремление обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим помещений, который бы обеспечивался без учета ограждающих конструкций. Ну, то есть, без, чтобы можно было обеспечить нормальный воздухообмен, даже не открывая окна. Безусловно, Вот да. коммерческая недвижимость так и выглядит. Меня, мне, кстати, это не очень нравится, потому что если я, например, захожу в гостиницу, где я не могу открыть вообще ни один или из элементов светопрозрачного ограждения, я чувствую себя немного в аквариуме. Но такие вещи, они происходят очень часто, и в этом, в принципе, есть здоровое зерно. Потому что ну, открытое окно в данном случае это, мягко говоря, не слишком энергоэффективно.
1: Помимо да? прочего, еще есть фактор чистоты воздуха. Вентиляция позволяет вам его фильтровать. Открытое окно ничего не позволяет. Были примеры, когда квартиры, в которых люди не живут, сделали uh-huh. ремонт, Ну, планы поменялись, квартира год стоит, но оставили открытое окно. И через год это очень наглядно видно. Они заходят, а там прям слой. Там да. надо чистить.
0: Соглашусь, соглашусь. Дмитрий, а скажи, пожалуйста, когда человек начинает делать ремонт? Он сталкивается с целой кучей неизвестных и после того, как он поговорит со специалистами в области отопления, для него неизвестных станет еще больше, он узнает, что, оказывается, есть разные радиаторы, есть разные трубы, есть разные термоголовки и так далее. Можно ли какие-то ошибки, которые совершают люди при планировании отопления своей квартиры, своего дома назвать вот наиболее вот такими фатальными, часто встречающимися, самыми критичными?
1: С точки зрения отопления? <сосвязывающие> да, с точки зрения отопления. Отсутствие вентиляции. Uh-huh. Все-таки отнесу его сюда Непонимание того, что человек строит изначально К примеру, были случаи, когда человек строил, начал Построил огромный дом Какой-то там 600 плюс квадратов а, Но сделал это в кирпич uh-huh. Просто толщиной в кирпич даже для нас, для южного региона, где, казалось бы, будет. зимы нету, и вот эти вечные разговоры, когда он увидел мощность котла, которая ему нужна, и размеры приборов, которые ему нужны, чтобы теперь там нормально жить, он ужаснулся, он долго не мог понять, почему. А все просто. Ну, Дом огромный, стены тонкие, тепло... там еще и форма была криволинейная, например. И, естественно, что это соотносится. То есть, надо понимать, что и как будет делаться. Или другой пример – Допустим, человек строит дом, большой, хороший, но он находится где-то в садовом товариществе, газа там нет, электричества нет. Или электричество, оно
0: не по тарифам ИЖС, оно по тарифам СНТ, а тарифы СНТ – это очень такие нещадящие тарифы,
1: так сказать. И скажем. всего
0: 5 киловатт
1: на вот этот весь объем И ограничение по мощности. Да. да, и начинаются вопросы – а чем же я буду это топить? Ну, вот эти вопросы лучше а чем, задать кстати? себе из... сразу. Если
0: нет электричества, да? Вот, и если есть ограничения по электрическим мощностям?
1: Если у нас ограничения сильные дома. по электрическим входным параметрам, то у нас уже тепловые насосы электрические отпадают, потому что они лишь конвертируют, с, хоро... с хорошим соотношением, но по-прежнему конвертируют. Если вам на дом там надо, к примеру, на отопление 20 киловатт, Угу. Он теплый и большой. Ну, к примеру, это 20 киловатт. Туда же с идеальным соотношением 1 к 3, то ну, вы уже 6,5 киловатт электричества отдали, у вас всего 5 было. Холодильник, утюг, кондиционер. Все пролетает. Все, все убежали, да. Для частного дома дизель применяется, но дизель – это не вполне комфортно. Это запах присутствует, это емкость, где хранить надо. Если у вас есть возможность формирования какого-то тех техпомещения отдельного, строения, к примеру, куда это можно вынести можно рассмотреть. Если у вас помещение под котельную, опять-таки же, было заложено в центре здания у главного входа, и больше оно никуда переехать не может, и только в этот момент вы задали себе вопрос, а что же будет меня греть, уже вряд ли дизель вы захотите себе поставить. То же самое можно отнести к твердотопливным котлам. Времена, когда это у вас топка, в которую каждый час вам надо подкинуть полено, прошли. Есть уже системы, которые позволяют это автоматизировать. Пилеты, по-моему, называются. К примеру, как один из вариантов, да, где есть шнек, где вы можете засыпать раз в несколько дней, но опять-таки же это чистить топку, это грязь, это довольно большое оборудование, это надо подсыпать, это не очень комфортно для частного дома. Выходом может послужить газгольдер.
0: Это привозной газ, да, когда?
1: Да, у вас бочка, она либо закопана, либо она у вас стоит снаружи, и вам... В зависимости от того, как вы потребляете, раз в какое-то время надо его заправить. Этот рынок активно развивается. Сейчас есть службы, которые устанавливают дистанционный мониторинг вашего газгольдера. Вы выводите, к примеру, трубу, которой они могут подсоединиться на улицу, и они просто у себя в программе видят, что у вас кончается газ, просто приезжают, у вас просто привязана карта, у вас просто списались деньги. Вы не запариваетесь, как будто он у вас сетевой. И если несколько лет еще назад можно было сказать, что это очень дорого поставить газгольдер, сейчас уже нет. Рынок развился, газгольдер сейчас уже стоит адекватных денег. Но нет худа без добра, подорожал газ. Если раньше газгольдером дорого поставить, но дешево топиться, сейчас обратная ситуация. Нормально поставить приемлемо, а вот топиться уже что-то как-то, может, и электричеством было бы нормально.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что... Газ, он в любом случае выгоднее, чем электричество. Хотя здесь надо, вы, ты прав, да? здесь надо считать со стоимостью оборудования, монтажа и всего остального. И
1: надо считать тенденции. Газ дорожает, пока что быстрее электричество значительно, к сожалению. И... Дорожает все, дорожает все, но газ дорожает быстрее. И сезонность. А если вы поставили большой газгольдер и имеете возможность заправлять его раз в год, вы просто смотрите, когда низкий сезон, когда упала цена, там, например, весной, начало лета, заправились и все. Если у вас он маленький и вам надо его в разгар отопительного сезона или в начале зимы заправить, вы заплатите плюс 20-30% запросто.
0: Я просто почувствовал себя героем новостей, потому что в последнее время активно обсуждается, какая цена на газ в Европе, как она зависит от сезона. Уже говорится про том, что Северный поток-2 еще не запущен, но уже помогает Газпрому зарабатывать деньги, да, позволяет (свят) и так далее. Спасибо большое, Дмитрий. У нас в гостях был Дмитрий Пономарев, руководитель инженерной организации Smart Hit, которая занимается отоплением, водоснабжением и канализацией. Я узнал для себя очень много сегодня интересного о том, что касается отопления. Поэтому здесь у нас работают те же самые рецепты, которые работают всегда. Подумайте о том, что вы хотите. Доверьте решение этого вопроса компетентным специалистам, потому что ассортимент технических решений, которые позволят вам сделать ваш дом теплым, комфортным, э, красивым, сегодня очень большой. Помните, что скупой платит дважды, ленивый трижды, дурак всю жизнь. Если вы будете экономить на теплее и комфорте для вашего дома, то вам придется еще много, много и много платить за то, чтобы переделывать, переделывать, переделывать. Дмитрий, еще раз большое спасибо. Слушайте наш подкаст про нестрашный ремонт на всех подкаст-платформах интернета, и мы прощаемся с вами до следующих встреч. Всего хорошего.
1: До свидания.